0: Amsaki est une petite fille, aventurière intrépide du quotidien, tache de rousseur et cheveux fous, bonnet à pompons verts sur la tête comme un chapeau de sorcière, et dans la main son meilleur ami Rusto, un bébé vert de terre qui vit dans un bocal. Amsaki, des aventures à rêver et à écouter, écrite et dite par Anne-Laure Janjou. Sonorisé, mise en son et en musique par Sébastien Janjou, mixé et masterisé par Sébastien Bédrune.
1: Cinquième aventure et demie, le chant des aurores. J'espère que tu vas bien et que Gégé s'occupe de toi comme un invité de marque. Ici, Rusto, c'est vraiment splendide. C'est un nouveau mot que j'ai inventé et qui est un mélange entre splendide et merveilleux. Et puis, j'ai le droit de manger beaucoup de yaourt. Parce que dans le camping-car, Mumu n'arrive pas trop à cuisiner. « Rusto, ce que tu ne sais pas, c'est qu'ici le nom des yaourts, il grogne, comme un cri de viking. »« Promis, on y retournera tous les deux quand tu ne seras plus un bébé. »« Gros bisous, mon petit monsieur. »« Amsec.
0: mémé dans le camping-car dure toute la vie. Saoui, son Rusto lui manque, mais faire toutes ces découvertes splenveilleuses, ça remplit le cœur d'Amsaki de choses toutes douces et colorées. Douces et colorées comme ces petites maisons en bois dont le toit est recouvert d'herbe. Rusto serait drôlement content d'habiter une maison pareille. Il pourrait pour une fois grandir au-dessus des humains et discuter avec les étoiles sans prendre le risque d'être écrabouillé. Amsaki adore ses promenades qui lui font découvrir des paysages étonnants. Mais des fois, elle trouve que mémé aime un peu trop marcher à son goût. Bon, c'est vrai, Amsaki n'aimerait pas forcément non plus se dorer la pilule sur un transat, car elle aurait l'impression d'être une tranche de pain demi dans un grille-pain. Mais à ce rythme-là, c'est sûr, elle va revenir avec des mollets gonflés comme des ballons. Ben oui, soyons honnêtes, des fois, Amsaki n'est pas très sûr des choix de mémé. C'est le cas, par exemple, pour les refrains entêtants de ce vieux chanteur gominé qu'elle veut toujours écouter en roulant. <tries> Car pour Hamsaki. Écouter de la musique en regardant les paysages défilés, c'est sacré. Elle a alors l'impression d'être au cinéma de sa propre vie. Ou bien dans un de ses clips télévisés qu'elle adore regarder quand elle est malade. Amsaki s'imagine être une de ces chanteuses qui ont des cheveux mouillés par l'océan et qui brillent au soleil. Sauf que bon, là, la mer est vraiment glacée et que si elle devait se baigner, Amsaki ressortirait toute bleue dans son clip Le camping-car roule, quitte les étendues sauvages pour cette nuit à aller poser ses roues dans la capitale de l'île. Tout d'abord, Amsaki n'était pas pas emballé par cette nouvelle idée de mémé, car les grosses villes, pleines de bruit, de fils électriques et de voitures grises, ça donne l'envie à Amsaki de se cacher dans le bocal de Rusto. Mais là, ici, la capitale n'est pas plus grande que la petite ville où mémé et elle vont habituellement faire leur marché. Amsaki aime bien les petites capitales. Et dans cette petite capitale, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on trouve beaucoup de librairies. Amsaki a les yeux qui brillent quand elle voit tous ces livres, tant de voyages, de contes, d'histoires fabuleuses. Le problème, c'est qu'elle n'y comprend rien à ces livres. Eh oui sur cette île, on ne parle pas et on n'écrit pas dans la langue d'Amsaki. Alors, Amsaki se dit qu'elle aimerait vraiment bien avoir le pouvoir de lire des livres dans toutes les langues du monde. Ça, ça serait vraiment un pouvoir magique très utile. Mais, mais, elle a trouvé un livre de photographie en noir et blanc qui raconte l'histoire de la première femme présidente. Mémé raconte que quand elle était un peu plus jeune, alors ça, Amsaki, une mémé jeune, elle a quand même du mal à se l'imaginer. Mais bon, mémé raconte que les habitants de cette île ont élue la première femme présidente de l'univers. Ça, Amsaki, elle trouve ça bien. Et elle se dit qu'un jour, elle aimerait bien être présidente, elle aussi. Ce n'est pas sans une
1: certaine émotion, voire une certaine fébrilité, que l'Ujto a le grand honneur d'accueillir Madame la Présidente. Amsaki
0: Elle ferait changer la couleur du drapeau pour rajouter du doré et des paillettes, car elle trouve ça vraiment, vraiment plus chic. Et puis, pour le reste, Amsaki ferait en sorte que les filles puissent se sentir aussi libres et fortes que les garçons. Parce que bon, Amsaki, elle se dit qu'il n'y a pas de raison quand même si Amsaki et Mémé ont dormi dans cette capitale, c'est que Mémé réserve une surprise à Amsaki. Mais il n'y a rien à faire, hein? elle ne veut rien lui dire. Mémé exagère, car finalement Amsaki les surprises, bah, ça ne la rassure pas vraiment. Mémé emmène Amsaki sur le port et une fois sur le port, elle l'a fait grimper sur un bateau. Mais Mémé dit à Amsaki que ce n'est pas le bateau la surprise. Alors là, Amsaki commence à se poser beaucoup de questions. Les gens sont un peu excités, mais elle ne comprend pas ce qu'ils disent. Tout le monde a l'air très content. Pourtant, la mère est grise et elle, elle n'a pas l'air de très bonne humeur. Elle gonfle de grosses vagues pour secouer et agiter le bateau en tous sens, comme pour s'amuser à faire devenir le visage d'Amsaki aussi vert que son bonnet. Tu parles d'une surprise, mémé. Aller vomir son yaourt dans un océan glacial. Amsaki ne trouve vraiment pas ça très drôle. Le bateau coupe ses moteurs. Et tout à coup, quelqu'un se met à crier. « Quoi Des pirates attaquent ?» Amsaki tremble un peu, car il fait froid. Et aussi parce qu'elle sait que les histoires de pirates, ça ne finit pas toujours bien. Tout le monde se précipite d'un côté du bateau. « Ah, ça aussi Elle a vu ça dans un film !» Et là encore, la fin n'était pas joyeuse. Et Amsaki voudrait pouvoir rappeler à tout le monde qu'elle a vu des icebergs traîner dans les parages pas plus tard qu'hier. Amsaki enfonce son bonnet sur ses yeux. Mais c'est alors qu'elle entend un qui lui rappelle le bruit des geysers. Elle ose sortir un œil et aperçoit une petite île qui flotte, qui danse. Une petite île, ou alors le dos gris bleuté et un peu bosselé d'une immense baleine. Une vraie de vraie, Une comme dans les livres, mais vivante et sauvage et libre une baleine qui surfe doucement comme ça sans faire de bruit et tout est silencieux dans le bateau et dans la tête d'Amsaki qui a décidé d'arrêter de se poser des questions elle se sent simplement si petite si chanceuse Amsaki aperçoit le regard de la baleine et elle entend Mémé lui dire que ce regard garde en mémoire l'histoire entière de notre planète. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Amsaki se dit que ça, c'est un sacré pouvoir, être la gardienne de la mémoire de la Terre. Amsaki se dit que ce pouvoir magique-là, la baleine doit sûrement le partager avec sa mémé. Amsaki voudrait se laisser glisser hors du bateau et se laisser porter sur le dos de cette reine de tous les océans. Elle observe la baleine, touche des yeux la douceur de sa peau, aperçoit certaines griffures, compte les plis de ses nageoires. Le temps s'étire comme si Amsaki pouvait écouter le conte des aventures de cette planète bleue comme une baleine. Et soudain, la nouvelle amie d'Amsaki plonge dans les profondeurs. Elle voit son gros corps disparaître. Seule la tranche de sa queue qui dessine un sourire est encore visible. Amsaki ne peut pas se résoudre à ne pas lui dire au revoir. Elle sait qu'elle finira par remonter pour respirer, mais déjà, le bateau redémarre. Amsaki a envie de pleurer, mais bien vite, elle comprend que la surprise était là, juste le temps d'un instant, que c'est ainsi et que chacun doit reprendre sa vie. En descendant du bateau, Amsaki tremble, mais elle ne sait pas si c'est parce qu'elle a froid, ou bien envie de vomir, car vraiment le capitaine du bateau ne savait pas conduire, ou encore parce qu'elle grelotte d'excitation d'avoir fait la rencontre la plus incroyable de sa vie. Mémé, qui pense que les tremblements de froid sont les plus plausibles, décide d'emmener Amsaki dans une piscine. Mais une piscine en plein air. Amsaki se demande si le bateau n'a pas fait tourner la tête de mémé. Comment est-il possible de se réchauffer dans une piscine ouverte et dont les rebords sont recouverts de neige Et pourtant, Amsaki constate que l'eau est si brûlante qu'elle et mémée deviennent toutes rouges et que de la fumée s'échappe de leur corps tout entier. Et comme ici, dans cette piscine, le corps de tous les baigneurs dégage de la fumée, Amsaki a l'impression d'avoir le regard brouillé et le cerveau embué. Comme si elle se baignait dans un rêve. Et dans ce rêve, Amsaki et Mémé surfent sur les nuages et à travers les étoiles. Car oui, il fait déjà nuit. Amsaki se laisse flotter et repense aux glaciers, au geysers, aux vikings, aux moutons. Et puis, elle se souvient du regard des petits chevaux qu'elle aime tant, avec, dans l'iris, des traînées vertes, lumineuses. Amsaki, pour la deuxième fois de la journée, entend des gens autour d'elle pousser des petits cris. Elle se demande si elle doit s'attendre à voir apparaître une baleine dans le bassin, mais elle voit Mémé qui regarde le ciel avec les yeux ronds et la bouche grand ouverte. Alors, Amsaki voit ondoyer dans la nuit noire une sorte de verre de terre géant, étouvert et, et qui danse au-dessus d'Amsaki et de Mémé. Amsaki demande s'il s'agit de l'esprit de Rusto qui est parvenu jusqu'à elle. Mais Mémé dit que c'est une aurore boréale. Mémé dit aussi qu'il y a une explication scientifique, mais que parfois dans la vie, ça ne sert à rien de chercher à expliquer la magie. Il faut simplement la vivre
1: J'ai bien aimé la tête du bouton dessus. J'ai dit recolo. J'ai dit gentil. En plus j'ai dit des gros mots toute la journée. j'ai trouvé sa cassette de bonbons. En fait, Amshaki, j'ai rêvé de m'envoler dans le ciel pour venir te retrouver. Tes cheveux faisaient de la fumée dans une piscine. À bientôt. Rusto. <musique>